1: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge- und Therapiesitzung Dating oder... Hating! Wir sind die Samarita von Berlin und ihr hört Hugo und... Whiskey. Heute nehmen wir euch mit in unsere... Zeitmaschine und wir werden gemeinsam mit euch nochmal unsere bislang schlimmsten und verrücktesten Dates die wir wirklich nie wieder vergessen werden mit euch durchleben und ja, vielleicht überlegt ihr auch mal zu Hause, was war eigentlich wirklich witzig was hat euch vielleicht für ein Date fast zum Weinen gebracht, weil es so schrecklich war das war eine Katastrophe Ja. und hattet ihr auch coole Dates oder wie Whisky sagen würde wieder mal ein Griff ins Klo ja <lacht> Doch bevor wir in die Zeitmaschine einsteigen, wollten wir uns natürlich auch jetzt nochmal wirklich bedanken bei euch für diese zuckersüßen Nachrichten, die wir so über Instagram und per E-Mail erhalten haben. Ja, natürlich gibt es aber auch schon das Gegenteilige und uns erreichen auch schon Nachrichten, ja, wo wo Sachen drinstehen, die vor allen Dingen, äh, ja, wo vor allen Dingen mir die Luft fast wegbleibt und. Da muss ich sagen, hätte ich gar nicht von dir gedacht, dass du da so cool bleibst und äh, mich da sogar so so runterholst.
0: Ja. Dazu fällt mir halt auch nichts mehr ein, ne? Ja, vielleicht erklärst du es einmal ganz kurz. Also ich fand es einfach unglaublich, aber dabei ja, da bleibt ich, es dann auch.
1: Genau, ich würde gar nicht über den Inhalt sagen. Nee. Also äh, mich persönlich hat es jetzt auch nicht angegriffen. Mich bringt sowas einfach nur immer zum Nachdenken, weil ich mir denke, wir haben jetzt noch nicht eine große Hörerschaft, aber ich denke mir dann immer, was machen die Leute, die so eine riesige Hörerschaft haben? Und die kriegen ja nicht nur eine so eine Nachricht oder zwei oder bis zehn, sondern die kriegen wahrscheinlich hundert bis tausende solcher beleidigenden Nachrichten. Und ich denke mir dann einfach so, jeder Mensch hat natürlich seine Meinung und kann kann die auch gerne äußern, das ist ja auch in Ordnung, das kommt einfach nur auf die Art und Weise an und beleidigen, das ist einfach nicht der richtige Weg und zumal dich wirklich niemand zwingt, unseren Podcast zu hören und... Wir möchten euch heute einfach nur noch mal sagen, was uns wirklich am Herzen liegt und euch jetzt hier noch mal ehrlich kommunizieren, dass wir hier Geschichten erzählen, die wir selbst so erlebt haben. Wir nehmen dabei wirklich kein Blatt vor den Mund. Denn ja, auch ihr Frauen da draußen sollt einfach wissen, ihr seid nicht allein mit den dating mit den Beziehungsproblemen und ja, selbst mit den Toilettenproblemen seid ihr nicht alleine. Das sind einfach mal Fakten, die wir halt dann auf den Tisch hauen, ohne das irgendwie großartig zu verschönern. Genau. Ja? Denn äh, das ist einfach die Wahrheit und die Wahrheit kann man nun mal nicht verschönern. Natürlich sind diese ganzen Aussagen, die wir treffen, vielleicht auch manchmal überspitzt und natürlich sind sie subjektiv geprägt, aber wir wollen euch auch nicht anlügen. So denn so eine Podcast gibt es auch, glaube ich, genug. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wir wollen einfach einen ehrlichen Podcast immer erstellen, <lacht> sage ich mal so schön.
1: und Genau, mit ja. denen ihr euch auch identifizieren könnt, weil vielleicht sind einige Dinge, die ihr nicht mal mit Freundinnen besprechen könnt. Und dafür sind wir jetzt halt da, dass ihr... Und zuhören könnt und euch vielleicht selber darin wiedererkennt. Deshalb nochmal zu dir, wenn du mit unseren Inhalten nicht klarkommst, dann bist du hier im falschen Podcast und wir können dir dann nur noch sagen, es gibt viele schöne Hörbücher, die du stattdessen hören kannst, um in deiner Seifenblase einzutauchen. So, jetzt aber genug, lass uns in die Zeitmaschine starten, denn wir wollen Ab so jetzt... kalt, <lacht> Wie zu Kat-Rogo, wir wollen doch die schönsten, schlimmsten, verrücktesten Dates besprechen. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal wissen, was dabei da noch rausgekommen ist. Ja. Du hast dem doch da. habe ich doch erzählt, das war jetzt gegessen und das ist jetzt okay und. Ja, Leute,
0: nee, das ist nicht okay, weil. Hugo war wieder der Killer schlechthin. Was hat sie gemacht? Sie hat dem Karl Droge noch ein Buch geschickt. Möchtest du noch mal bitte detailliert erklären, was das für ein Buch war? Leute, da packt man sich wieder nur an die Rübe. Aber es ist einfach Hugo, wie
1: sie leibt und lebt. Ja, ich habe ihn tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher geschickt, weil es mir einfach... Ich hatte es ja schon für ihn gekauft. Das muss ich dazu sagen. Also es heißt »Fünf Sprachen der Liebe« und das ist ja von Gary Chapman. Und ich habe das schon echt lange und ich glaube an diese Theorie, die dort beschrieben wird. Und ich hatte ja, hatte ich ja erzählt, in diesem 27-Stunden-Date und in diesen Tagen davor, wo wir telefoniert hatten, hatten wir sehr viele Deep-Talk-Gespräche über Liebe. Und es geht halt in diesem Buch um die »Fünf Sprachen der Liebe«. Und was soll ich sagen? Wir hatten einfach ausgiebige Diskussion darüber und er hat sogar gestanden, dass seine Therapeutin ihm dieses Buch empfohlen hat. Aber es er sich Liedchen. ja, aber er es sich noch nicht gekauft hat. Und ich wollte einfach nur noch mal so. Mutter auch, Teresa spielen. Ja, auch so ein bisschen. Ich habe ihn da noch sowas reingeschrieben, weil es sollte auch so eine Art Danke sein, weil letztendlich habe ich ja auch wieder durch ihn was mitgenommen und was gelernt. Ach was? Was hast du
0: von dem gelernt? Wie man andere Leute beleidigt? Wie <lacht> man <und lacht> schnell wegpeest und sich dabei die Ohrstöpsel roh? <lacht> Wie man Dates verkackt? <lacht> oh, sorry. Nee, das hat er gar nicht verdient. Also es ist ja echt nett gemeint. Aber Leute, als ich das gehört habe, da packt man sich nur noch an die Rübe. Warum? Das ist wieder, das hättest du mir lieber schenken können, ja?
1: Ja. Ich es auch noch nicht gelesen. Ja, das Ding ist, also ich muss sagen, natürlich bin ich immer traurig, wenn so eine Sache schief geht. Aber ich muss dann immer sagen, ich denke dann halt an meine Schwester. Habe ich ja schon mal erwähnt, meine Schwester ist sehr esoterisch. Und sie sagt immer folgendes zu mir. Höre gut zu, Risky. Hm. Menschen sind wie Engel, du begegnest ihnen. Sie zeigen dir etwas auf, was du lernen sollst. Und sie gehen, wenn sie merken, dass du gelernt hast. Und so versuche ich immer, diese negativen Dinge positiv zu sehen und denke mir, was hat er mir beigebracht? Und ich muss sagen, wirklich, was ich aus diesen Deep-Talk-Gesprächen mitgenommen habe, ist halt wirklich Menschen, die den Begriff Liebe anders definieren, als er von unserer Gesellschaft vorgelebt wird, nicht direkt abzuwerten und zu verurteilen. Das stimmt. Und ja. dass ich halt jetzt ganz anders über Polyamorie denke zum Beispiel oder auch über offene Beziehungen. So, vorher habe ich dann immer gedacht, oh Gott, was sind das nur für Leute, die sowas leben und das ist doch nichts Richtiges und die können doch gar keine Gefühle haben und die wissen doch gar nicht, was Liebe ist. Aber ja, jeder hat eine andere Vorstellung von Liebe und dadurch, dass ich so viele Gespräche mit ihm darüber hatte, hat es mir irgendwie so die Augen geöffnet. Er hatte mir dieses Buch empfohlen und ich habe mich irgendwie viel mehr mit diesem Thema beschäftigt und hätte ich halt vorher nie gemacht. Und dafür bin ich irgendwie wirklich, ich bin ihm dafür dankbar. Und deswegen habe ich ihm jetzt mein Lieblingsbuch geschickt, damit er vielleicht da auch nochmal auch nochmal Sachen nachlesen kann. Und an dich dabei denkt. Nee, er soll nicht an mich denken, gar nicht. Gar Hat er sich dann wenigstens bedankt? Nee.
0: <lacht> Applaus, Applaus für den Kaldrogo. Drogo. Und mal so ein Dankeschön, kriegt er über die Lippen. Ja,
1: mir, ich finde es ja schon schön, wenn er es liest und äh, deswegen auch noch mal an euch, ich kann es euch auch einfach nur empfehlen. Du hast ja, habe ich nicht mal diesen Test mit dir gemacht? Ja. Ja, ne? Ja. Also ihr Lieben, es gibt diesen Test auch im Internet, den könnt ihr machen. Welche Sprache der Liebe sprichst du? Also dieser Gary Chapman geht davon aus, dass jeder Mensch eine Sprache der Liebe spricht. Also hauptsächlich eine Sprache und ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben ja auf der Welt viele verschiedene Sprachen, ne? Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und Whisky, wenn du jetzt mit mir Spanisch sprechen würdest und ich würde mit dir Französisch sprechen, wir würden uns nicht verstehen können. Und so ist es auch mit den Sprachen der Liebe, dass man versuchen muss, jeder Mensch hat eine andere Sprache der Liebe und ich muss versuchen, deine Sprache der Liebe zu erlernen und du meine. Meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeiten, deine ist Anerkennung und Lob, weißt du? Mhm. Würde ich jetzt sogar sagen einfach. Ja, ne? oh,
0: boah, ich weiß das nicht mehr, das ist schon Ewigkeiten mit daher. ich so habe ja ein Gehirn wie ein Sieb, aber ich meine, das war Anerkennung und Lob, ja.
1: Aber so wie ich dich kenne, würde ich auch sagen, Anerkennung und Lob. Und ähm, deswegen, das ist nicht nur was für Männer- und Frauenbeziehungen, sondern ich finde auch für Freundschaften, für Beziehungen mit den Eltern. Das trifft wirklich auf alle Lebensbereiche zu. Ja, du musst einfach die anderen Sprachen der Liebe irgendwie verstehen. Genau, du musst sie damit verstehen. Damit du halt mit der Person wirklich auch gut klarkommst. Klarkommst, genau. So wie bei meinem Ex-Freund, der hatte auch eine andere Sprache der Liebe. Oder ich erzähle es ja immer. Ich habe ja Sprache der Liebe Zärtlichkeiten. Schnutenman hat auch Sprache der Liebe Zärtlichkeit. Deswegen kommen wir so gut miteinander klar, weil wir beide so diese Intimität haben die ganze Zeit. Mhm. Das heißt natürlich nicht, oh, wir wollen die ganze Zeit nur Sex haben, sondern es geht auch darum, wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen, dass er die Hand, meine Hand hält, mich immer wieder küsst. So, das wäre ja gar nicht dein Ding. Stell dir mal vor, du wärst mit einem Typen zusammen, der <lacht> Sprache der Liebe, Intimität, also Zärtlichkeiten hätte. Ja, wer weiß, vielleicht mutte ich dann auch noch zur Sprache der Liebe Zärtlichkeit. <lacht> ja, aber wird, ja, das, davon geht er nicht aus. Man hat ah, okay. das halt. Ja. Also man bleibt da und, genau. und und wenn man das Buch liest, dann denkt man auch irgendwie so, ja, ich finde aber alles schön, ich bin alles. Aber nee, ja. es ist die eine Sache, ohne die du nicht leben kannst. Und wenn ihr mich ja jetzt schon kennt, ihr wisst ja, ich kann nicht ohne diese Zärtlichkeiten leben, ja. weil ich mich dann nicht geliebt fühle und dann hinterfrage, liebt mich der andere? Aber ja, der andere liebt mich, nur er spricht eine andere Sprache der Liebe. So wie, wenn jemand dann Lob und Anerkennung spricht, dann wäre derjenige er, der sehr ja mich lobt und sagen würde, äh, Hugo, das hast du aber toll gemacht, vielen Dank. Aber ich fühle mich in dem Moment nicht geliebt, sondern ich fühle mich nur geliebt, wenn er mir dann kurz Geben würde stattdessen. Du hast zum Beispiel Sprache der Liebe, Anerkennung, Lob, dann bist du ein Mensch, der viele, also andere Menschen immer lobt. Mhm. Dadurch kann man rück, im Rückschluss ziehen, welche Sprache der Liebe du sprichst. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn jemand sehr touchy ist, dann kann man eigentlich schon daraus schließen, das dass derjenige Zärtlichkeit, Zärtlichkeit ist. ist. Wenn der was gibt es noch für drei weitere Sprachen? Genau, wenn zum Beispiel jemand viele Geschenke macht und viele Aufmerksamkeiten, dann ist es äh, die Sprache der Liebe Geschenke. Dann gibt es noch die Sprache der Hilfsbereitschaft und die Sprache der Zweisamkeit.
0: Aber wäre ich nicht auch Hilf
1: Hilfsbereitschaft, wenn man das dann mal so betrachtet? Genau, aber es ist immer eine Sache, ohne die du wirklich nicht leben könntest. Okay. Und was ist dir wichtiger? Lob und Anerkennung von deinem Partner oder dass er dir hilfsbereit ist? Also, es das heißt Hilfsbereitschaft in dem Moment, dass er dir im Haushalt ganz viel hilft. Dass er dir, ähm, sagen wir mal, du hast jetzt, äh, okay, hast du jetzt nicht mehr, aber sagen wir mal, du hättest jetzt Hausaufgaben oder sowas oder du würdest noch studieren und würdest eine Arbeit schreiben. Dass, dass er dich er, dann unterstützt. Dass er dich hm. unterstützt. Und dann, was ist dir wichtiger? Dass er dich unterstützt? oder dass er eher nach Hause kommt und sagt, oh Schatz, ich bin stolz auf dich, wie du das alles meisterst. Ja, okay, stimmt. Dann wäre es mhm. das, oder? Ja, definitiv. Genau, und darum geht es halt in diesen fünf Sprachen der Liebe. Mega interessant und einfach auch viel zu komplex, um das hier zu erzählen, aber man verschlingt dieses Buch regelrecht, weil man sich auch so gut darin selber sieht und er ähm, zeigt auch so Probleme dann auf, was so für Streitigkeiten entstehen können dadurch. Genau, und das habe ich halt Karl Ruge geschickt und ich hoffe, er nimmt auch was davon mit.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ja, Genau, ihr Lieben. Also, macht mal den Test im Internet, ist super interessant. Und wenn du jemand Neues datest, kann ich auch nur empfehlen, ja. lass ihn auch den Test machen, denn dann weißt du auch direkt, was er eine Sprache der Liebe spricht und du kannst darauf besser eingehen. Weil wenn du jemanden hast, der Lob und Anerkennung hat oder selbst deine Freundin, so wie meine Freundin Whisky hat, Lob und Anerkennung, dann weiß ich, dass ich sie auch mal öfter loben sollte und dass das unserer zwischenmenschlichen Beziehung gut tut. So, aber jetzt, geht's jetzt endlich weiter in die Zeitmaschine? Ja! Weg von Karl Drogo, für immer und ewig bitte können wir den wirklich in die hintere Schublade packen? Ich will nichts mehr über den hören. Sicher? Ja, danke. So, Zeitmaschine. Oh, wo sind wir gelandet? Ja, erzähl es mir. Wir sind jetzt bei dem verrücktesten Date. Na gut, also dein verrücktestes Date, ja? ja, mein verrücktestes Date war mit dem Typen, den ich bei Engtanz damals kennengelernt habe. Ja, was habt ihr da gemacht? Wir haben uns getroffen im Prenzlauer Berg. und. wow. <lacht> War das spazieren? Nee, er hatte Tischtenniskellen dabei. Und... Wir Gell! Hast, hast du gerade Kelle gesagt? Hä? Wieso? Wie heißt Tischten das? Tischtennis!
0: Was ist los? Ah, oh, das heißt Schläger. <lacht> Nein, Tischtenniskelle. Tischtennisschläger. No Leute, way. können wir bitte aber abstimmen. Leute, das heißt Tischtenniskelle. Du bist auch eine Kelle, eine Kelle, nämlich zum Suppe Suppe drauf füllen. <lacht> eine Suppenkelle. Ich das heißt wirklich Tischtenniskelle? Nee. Oh, krass. Ja, vielleicht hier im Osten. <lacht> <lacht> okay, sorry. Auf also jeden Fall. <lacht> Kellen da gecatcht. <lacht> Habt euch gegenseitig vorübergehauen.
1: <lacht> nee, und dann hat er, ja, sind wir erstmal so ein bisschen gelaufen, sind zu so einer versteckten Tischtennisplatte im Wohngebiet so gegangen. Aber das war so hinterhofmäßig. Und dann haben wir Tischtennis erstmal gespielt. Blieb es auch beim Tischtennis? Spielen? Nee, genau, wir haben Tischtennis gespielt und irgendwann ist er dann so süß rüber gekommen. Er hat auch echt gut gespielt, ne? Das muss man, ich bin auch, ich war damals Tischtennis-Queen im Trainingslager, will ich nun mal erklären. Ist das so? Dann kannst ja. du mir mal ein bisschen was beibringen. Ja, hat auch echt sehr gut gespielt, muss ich sagen. Unten an deinem Zipperli? <lacht> ja, <lacht> soweit ist es gekommen. Wir haben wild rumgeknutscht auf dieser Tischtennisplatte. Es Ach, wurde Das schon... war eigentlich nur ein Spaß, ehrlich jetzt? Ja. <lacht> <lacht>
0: ai, 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 okay.
1: Ja, es wurde leicht dämmerig. Schon mal beim ersten Date, aber ai, wir ai. haben ja schon bei Engtanz rumgemacht. Ah gut, ja, dann ist das. Da wollte er mich ja schon mit nach Hause nehmen, das habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Weißt, du, ich stecke jetzt nicht mehr im fremden Taxi seit Schweizer Mikropenis. Mache ich nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, haben wir wild rumgeknutscht und tatsächlich ist er dann so in meiner Hose rein und ich bin dann in seine Hose rein. Letztendlich ja, habe ich ihn da auf der Tischtennisplatte eingeblasen.
0: <lacht> ja, ich sehe es gerade. Du bist echt richtig sprachlos. Das, ey, das kommt nicht so oft vor, ne? Das stimmt. Ich, ich habe ihn da eingeblasen. Hugo, die
1: Bläserqueen. Bläserqueen? Sagt man dann so? Blasqueen, woher war? Ja, und äh, genau und er hat mich da tatsächlich auch... Geleckt? Ja. Nein. Ja. Du lagst da breitbeinig auf der ich Platte. Ich saß da und er hat davor so gehockt. Und ich bin wirklich... Boah, hat er nicht einen steifen Hals ne, gekriegt. Nee. <lacht> ja, ja, wenn er da die
0: ganze Zeit von unten ja. nach hoch muss? Nee, er war voll groß. Er ist ja voll riesig gewesen. Ach so, dann, aber die Zunge war dann genauso lang. <lacht> das, das, das tat doch nicht mit so nichts, mit an seiner Größe zu tun. Doch, <lacht> keine Ahnung. Ich meine, es ist doch der Geil. Er hat
1: sich bei uns geschafft, <lacht> daran zu kommen. Hat sich vielleicht auch aufgestützt. Sorry, ja, okay, ja. ich kann es dir nicht mehr bis ins Detail okay. erklären. Aber war es denn hell? Ne, es war ja dämmerig So, ich okay, habe schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ja. Bin ich dann da gekommen und er ist auch da gekommen. Es war echt heiß. Ach, es war krass. Es war schon krass. Und Leute, es war krass. Macht es bitte nicht nach. Also. Warum nicht? Nee, ja, obwohl, macht es nach. Man muss mal sowas Verrücktes gemacht haben. Ich denke immer, wenn ich später eine Oma bin, wie schön ist es denn, wenn ich dann so in meinem Sessel sitze?
0: Und den Kindern erzähle, ich wurde <lacht> erstmal ordentlich auf der Platte geleckt.
1: <lacht> Nein, aber ich denke dann, dann zurück und denke, ich habe mein Leben richtig ausgekostet. Natürlich hatte ich auch viel Herzschmerz, aber ich hatte auch richtig, richtig ja? gute Beleckung. <lacht> Naja, auf jeden Fall, okay, oh Gott. wir hören mal lieber hier auf, auf jeden Fall. Dieses tischtennis date war ja nicht das Einzige, was ich mit ihm hatte, ich hatte danach ein Basketball-Date mit ihm, das war auch mega cool. Und dann hatten wir sogar noch ein beachvolleyball date und das haben wir dann sogar noch umgewandelt in ein, ja,
0: Sex-Date? In
1: ein Wasser-Sex-Date.
0: Wasser?
1: Ja, in ein Wassersport-Sex-Date. Dann Na? sind wir nämlich anschließend ins Wasser gegangen und sind oh. erst ein bisschen geschwommen. Und wir waren ja wirklich alleine an diesem See. Und er hat das wir... ordentlich krachen lassen. Ja, aber du weißt ja, ich habe ja schon mal erzählt, mm. im Wasser also es ist es nicht so geil. Aber es war irgendwie trotzdem heiß. Einfach so nah an ihm dran zu sein, an seinem schönen Körper. es war schon cool. Genau, aber aus dem ist ja auch nichts geworden. Aber jedenfalls waren es schöne Dates und vor allen Dingen diese sportliche. Ich liebe das einfach, weil du brauchst nicht viel. Also ne du brauchst ja halt nur die Kellen und die Bälle. <lacht> und und einen ähm, heißen Mann. Und einen heißen Mann. Ja, deswegen Männer, ihr braucht gar nicht so viel, um eine Frau glücklich zu machen.
0: Naja, aber das ist halt auch nicht für jede Frau was, Hugo, also... Äh, ja, hast du auch für, Also wir lieben das. Das stimmt. Ich würde mich auch freuen, wenn mich mal irgendeiner so ein bisschen zu sportlichen Dates einladen würde. Das stimmt. Aber es gibt
1: genug Frauen, die du damit auch abschreckst. Oh Gott, ja schon meine Freundin Ey. alleine, wo ich das mit dem Fahrraddate erzählt habe, hat die gesagt, sie, nie ein Mann würde sie auf dem Fahrrad kriegen, so sie ja. hasst das. Oder die würden
0: auch, die schämen sich zu sehr. Ja. Also entweder die fühlen sich total unwohl und denken sich so, boah, nee, ich würde würde es In einer Tour vermasseln, ich würde es aber nicht hinkriegen, ich würde mich blamieren und schieß mich tot. Das ist unser ja Scheißegal. Scheiß egal. Wenn wir daneben hauen, ja. haben wir daneben. Wir haben Spaß daran. Genau. Aber es ist halt auch irgendwie so unsere Leidenschaft. Das stimmt. Und da gibt es genug Frauen, die da, glaube ich, eher schnell äh, umdrehen und weglaufen würden, wenn sie das hören würden. Ja. Nicht alle Frauen ticken so wie wir. Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache mit den Sportdates. Ja. Und die dann auch noch umzuwandeln in Sexdates. Hm. Ja,
1: das war mein verrücktestes Date. Wie sieht's bei dir aus? Oh Gott, frag mich, ey. Halleluja,
0: da fällt mir nur ähm, eine Sache ein, das, ist, das werde ich auch nie vergessen. Du musst dir vorstellen, wir haben uns am Bahnhof getroffen und wollten gemeinsam irgendwie Kaffee trinken gehen. So, er stand schon da und ich, und ich kam dazu. Und dann habe ich schon gesehen, wie er da halt so schon so am Wippen war und so dicke Kopfhörer drauf hatte. Und da hat er so, was tut er da so richtig am abgehen. Und da oh mir nee. so, Ach, du Heiliger, ist das jetzt mein Date? Oh Gott. Das war schon der erste Eindruck, wo ich dachte, okay, jetzt kannst du noch umdrehen. Renne, nimm deine Beine und lauf. Genau, aber ich habe es nicht gemacht, weil ja. ich wieder so dachte, nein, lerne ihn erstmal kennen. Guck erstmal, wie der so tickt. Ja. Na gut, zwei Worte ausgetauscht. Schon hebt er seine Ärmchen und sagt, du, ich habe jetzt äh, die Nacht bei meinem Kumpel gepennt, ich weiß auch noch nicht, duschen, schnüffelt an seinen Arm und sagt so, oh, ja, das geht aber noch. Oh Gott, nicht hat mich dann Ernst. Und ich dachte erst, das ist so ein Scherz. Er dachte wahrscheinlich so, gucken wir mal, wie die reagiert. Oh aber God. das war ernst gemeint. Das war ernst gemeint. Dann hat er auch noch an so seinen Haaren, der hatte halt so mega lange äh, braune Haare gehabt, fand ich mhm. eigentlich an sich heiß, aber es war richtig ekelhaft. Yeah. Also der
1: hat mich in dem Augenblick schon so abgeschreckt, wo ich mir so dachte, ey, wie kommt man darauf, sowas zum Anfang sagen, ja, vor allen Dingen, wenn du so in einer Partnerschaft länger bist, dann kenne ich das auch. Dann macht man mal irgendwie so einen Witz, heute nicht gewaschen oder so, ne? Ja, doch nicht beim aber Date. doch nicht beim Ersten. Vor allen Der hat
0: ersten. wirklich den Arm gehoben, unter seinen Arm oh, geschnüffelt und dann gesagt, ja, oh, ja, das geht noch. So, so eine Selbstbestätigung, weißt Er hat sich selbst oh in dem Gott. Sinne dann bestätigt ja. machen, und der, ist, alles so, ist alles gut. Krass. So, und dann ging es weiter. Das ja. wurde ja noch lustiger. Ja. Sind wir halt in die Stadt und ich dachte, wir suchen das nächstbeste Café. Ja. Nee. Der wollte mit mir zu Douglas.
1: Okay. Hatte mich dann so gefragt. Deo, damit er besser riecht.
0: Ja, Habe ich auch erst gedacht. Nee, er meinte so, ob ich ihn mal irgendwie beraten könnte. Er bräuchte mal meine Hilfe.
1: Mhm.
0: Und ich hatte mir so, okay, brauche ein Parfüm oder so. Das wäre jetzt so das naheliegendste. Ja. Douglas, Parfüm. Keine Ahnung, fand ich eh schon ein bisschen crazy so, ne? Hm. Beim ersten Date. Aber hey, hab ich gesagt, ja klar, kann man machen. So. Weißt du, wo er dann Stopp machte? Nee. Bei den mac -Tanten. Bei den Kosmetikartikeln, denn er wollte sich einen Concealer kaufen. Oh Gott. Er wollte ernsthaft einen Concealer haben, weil irgendeine Freundin von ihm meinte, ja, damit kann man so gut alles so kaschieren und so Pickelchen wegmachen und dann wird er nicht mehr so verschlafen aussehen und bla bla bla. Ich dachte wirklich in im falschen Film. Oh ich dachte wirklich, hier ist eine versteckte Kamera. Er meinte es aber wirklich ernst. Dann fragte er mich immer so, ja, ne, ne, nehme ich das oder nehme ich das und ich so, keine Ahnung, ich nehme immer dasselbe Ding und schmiere äh. da drauf. Ich kenne mich da auch nicht so mit oh aus. Gott. Ich bin jetzt auch nicht so die Schminkexpertin, ja. weißt du ja. Also ich schmiere
1: mich Concealer, Puder, tschö. Mehr kann ich nicht. Oh Gott, ich also jetzt bin ich sprachlos. Ich hatte noch nie einen Typen, der sich geschminkt hat. Oh Gott, krass. Nee, aber weißt du, ich musste ihn ja nicht schminken oder wir haben uns
0: nicht nur irgendwie die Stifte angeguckt. Nein. Er hat sich da hingesetzt und sich von den er Tanten schminken lassen. lassen er hat sich schminken lassen hat Nein. sich schminken lassen von den Tanten und hat mich dann parallel mal gefragt, ja, sieht man das jetzt das dolle, dass ich da was drauf habe? Oh mein Nö, Gott. Nö, das sieht man gar nicht, du, dass du dir da die ganzen Schichten drauf machen lässt. Also jeder, der bei Douglas mal war und sich von diesen äh, Meck-Tanten da äh, schminken lässt, weiß ja auch, dass das, ja... Die meint ja immer gut und wollte ja. es mal schön
1: machen, ne? aber es sieht halt, man sieht es halt eben. Oh Gott, ich hätte gesagt, du, ich lasse dich kurz hier, ich komme gleich wieder und dann wäre ich gegangen. Die Mecktanten haben mich auch schon angeguckt und haben
0: gesagt, was ist das denn für ein Vogel? Ende vom Lied war dann auf jeden Fall, dass er dann sich eins gekauft hat, ein so ein äh, Pöttchen. Und war dann auch total happy und meinte sich, ja, dann kann er das mal auf Pickel machen und so, alles Schläfen und so. Oh und dann sieht man das ja nicht mehr so dolle. Oh Gott, war der auf Drogen? Das habe ich mich auch schon gefragt, ich weiß es nicht. Und dann habe ich nur so gesagt, ja du, ähm, ich muss jetzt auch mal langsam los. Da ne, sind wir wieder Richtung Bahnhof getingelt. Und dann meinte er sich, ja, so ein cooles Date. Sowas vergisst man doch nicht, oder? <lacht> ich war abgeturnt bis zum geht nicht mehr. Und dann irgendwann dachte ich mir so, vielleicht wollte er mich auch einfach nur abschrecken. Ich weiß es nicht, was in seinem Köpfchen abging. Aber letztendlich war es dann scheinbar doch nicht so, weil er wollte sich dann nochmal mit mir treffen.
1: Ja, vielleicht also, für die nächste Beratung, Jeansberatung.
0: Ja, oder? wahrscheinlich. Bikini-Beratung. Ja, oder Penisringe <lacht> oder so. Ey, keine Ahnung. Ich werde dich nie vergessen. Das war einfach so verrückt. Das, das war wirklich
1: verrückt. Das war echt verrückt. Ja. Ui. Puh, muss ich erstmal verdauen. Ja. Gut, es wird verrückter, denn wir gehen jetzt in die Zeitmaschine und... Kommen zu den schlimmsten Dates, die wir jemals hatten. Ja, hau raus. Fang mal an. Oh Gott, mein schlimmstes Date war wirklich schlimm. Mein schlimmstes Date, ihr Lieben, es fing so schön an. Es fing mit den Worten Traummann an. Ich war auf dem Weg zu einem Date. Ich war rausgeputzt und ich habe mich mega gefreut und war so voll happy. Und Warst du nervös? Nee, gar nicht. Ich, ich war einfach nur glücklich. Ich glaube, das habe ich ausgestrahlt. Das war so, als wäre ich in so einem Musical und ich glaube, so habe ich mich bewegt und gefühlt und war so frisch und frei und bin über den Alexanderplatz wie so geschwebt. Und auf einmal sehe ich ihn schon von Weitem und er kommt mir entgegen und ich denke so, oh, Traummann, wirklich, der sah so gut aus, er sah so verdammt gut aus und ich sehe und sehe und er läuft mir entgegen und ich sehe, er sieht mich auch immer noch an, er sieht mich noch an und er sieht mich an und oh Gott, er, er läuft gleich an mir vorbei, gucke ich ihn jetzt noch weiter an und er guckt mich an, er guckt mich an, ich gucke ihn an und gucke, denke, gucke ich ihn jetzt noch weiter an oder senke ich lieber diesen Blick mm. und dann auf einmal spricht er mich an und sagt, krass, hey, mir ist schon von Weitem aufgefallen, du siehst super sympathisch aus, wow, ich war, wow. ich du finde, warst das, hin und weg. Ich war hin und weg, weil ja, es ist immer wieder schön, wenn Männer einen auf offener Straße anreden. Ja. Aber das ist mir dann sofort in meinen Kopf gestossen und ich habe gedacht: oh, Bist du ein Pickup Artist? Was ist denn das? Und habe das sofort ausgesprochen. Ja, was ist das denn? Tatsächlich, Pickup artist ist, meine Freundin war nämlich mal mit einem zusammen, der einer war. Ich kannte das vorher auch nicht. Das ist eine Community hier in Berlin, vielleicht auch in anderen Großstädten, aber vor allen Dingen hier in Berlin. Das sind Männer, die halt, naja, so mit psychologischen Tricks versuchen, Frauen ins Bett zu kriegen. Ja, aber ist so richtig hinterhältig. Wie, wie kann man denn mit so einem Fritz überhaupt zusammen sein, wenn er das beruflich macht? Das hat er damals gemacht. Das hat er dann nicht mehr gemacht, als er mit ihr zusammen war. Ah, okay, aber es hat er damals gemacht. Und ja, die haben dann auch so Methoden, so Push and Pull nennt sich das. Also du machst einerseits der Frau ein Kompliment. Du sagst ihr zum Beispiel, oh, du bist so schön und ich würde so gerne mal mit dir in Urlaub fahren. Und du bist ja auch so cool und so locker. Und dann meldet er sich einfach fünf Tage nicht bei dir. Und du denkst so, hä, aber der hat mir doch so viele Komplimente gemacht. Der hat doch so tolle Sachen gesagt. So und dann auf einmal meldet er sich wieder. Und du freust dich so sehr, weil jetzt meldet er sich ja endlich. Und dann sagt er, ja, wollen wir uns treffen? Du sagst alles andere ab, denn ja, du willst ihn jetzt unbedingt treffen. Denn ne, er findet dich ja auch so toll und du ihn ja auch und dadurch kriegt er dich schneller und leichter ins Bett.
0: Boah, richtig psychologische Sachen, ne?
1: Ja, alt, ja da gibt es echt krasse Stories. Auf jeden Fall ist es mir sofort aus dem Mund rausgerutscht, weil ich dachte, okay, ich bin ja am Alexanderplatz und der Ex-Freund, der hat damals immer gesagt, halt, Alexanderplatz ist sozusagen deren Revier. Hm beim Alexanderplatz sprechen die die Frauen an. So, und dann habe ich das gesagt und er wurde dann auch gleich so ganz komisch und nervös, aber er meinte, nee, nee, ich bin aus Rostock ursprünglich. Und meinte aber, hey was ist denn das auch Pickup artist So, aber irgendwie war es so komisch. Naja, auf jeden Fall haben wir uns weiter unterhalten, haben wir festgestellt, dass wir beruflich ziemlich was ähnliches machen. Ich fand ihn natürlich nach wie vor sehr wunderschön und dann hat er mich nach meiner Nummer gefragt und dann dachte ich, ach, ich probiere es jetzt einfach mal, ich mache es jetzt einfach mal. So, habe ihm eine Nummer gegeben, bin jetzt zu meinem anderen Date gegangen, ja, und tatsächlich, dann hat er sich drei Tage erstmal nicht gemeldet. Und dann dachte ich so, hm, no. Von dem, von dem werde ich erstmal nichts mehr hören. Dann hat er sich gemeldet. Wir haben uns letztendlich auf ein Date getroffen. Und er kam schon an und ich schwöre, ich ich bin zu 100% sicher, er war auf Drogen. Warum? Einfach die Pupillen und er war so ganz komisch drauf. Er war einfach auf Drogen, ich habe es gesehen. Na, super so. Traum, Mann. Ja, schon, ich dachte echt, ich finde auch immer, oh, so, ich brauche nur acht Sekunden und kann sagen, ob es was wird oder nicht. Ja. Ich hätte halt einfach gehen sollen. Also dann hat er hat ja auch noch hier seine komischen, diese Touchy-Ohr-Dinger hat er auch drin gehabt, diese hm. Kopfhörer. Und dann dachte ich erst noch, okay, redet da jetzt jemand ihm was zu, was er mir sagen sollte? Weil er hat oh. die ganze Zeit noch drin gehabt und irgendwann so nach zehn Minuten dachte ich, aber ist mir zu blöd, wer ja. weiß, was er wirklich da im Ohr drin ja, hat. Ja. ein Typ, der ihm was da einflüstert, was ja, er mir ja. sagen soll. Oh ich Gott. gesagt, du hast noch deine Dinger drin, nimm die mal raus. So, letztendlich haben wir dann da weiter im, in der Bar geschillt, also wir waren dann in einer Bar und mhm. haben wir geschillt und auch geredet, ja, und letztendlich, ach, weiß ich auch nicht, ich habe die ganze Zeit, eigentlich war so komisch, aber irgendwie wollte ich auch einfach nur rumknutschen, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen. Und dann haben wir auch rumgeknutscht und es war auch echt gut, aber der hat auch so muffelig gerochen. Kennst du das, wenn oh. Männer ihre Sachen falsch waschen und die Sachen riechen so Na, was heißt so abgestanden? Naja, die waschen die nicht zu viel Klamotten in der Waschmaschine oder die machen die in die Schränke, wenn sie noch nass sind. Ich wollte gerade sagen, die muffeln dann genau, so, Genau, ne? die muffeln. Und das hat dann so schon so gemuffelt und ich dachte so, naja, auf jeden Fall ähm, hat er dann letztendlich endlich irgendwann gefragt, ob wir nach Hause gehen wollen zu ihm. Er wohnt ja direkt um die Ecke. Hm. Er würde mir doch, wollen wir nicht noch einen Film gucken? Oh. Natürlich war mir sofort klar, dass wir keinen Film gucken wollen. Und natürlich könnte ich euch jetzt auch belügen und könnte sagen, ja, ich wollte mir einfach wieder nur mal eine schöne Wohnung hier in Berlin angucken, weil ich ja Wohnungen so liebe. Und letztendlich, ja, bin ich dann tatsächlich leider mit ihm nach Hause gegangen. Und kam es zum Geschlechtsakt? Nein, wir sind erstmal in diese Wohnung gekommen. Er hatte auch eine Mitbewohnerin. Und dann habe ich erstmal sein Zimmer gesehen. Das war der erste Schock, den ich verarbeiten musste. Es war wirklich wie eine Abstellkammer. Du musst dir vorstellen, da war einfach nur wie... Da war diese weiße Ikea-Couch drin, die man so als Bett, so eine Klappbett-Couch rausziehen kann. Und da habe ich mich raufgeschillt. Er hat mir seinen Laptop in die Hand gedrückt und hat mich gefragt, ob ich einen Tee haben möchte. Einen Tee? Ja. Mhm. Und habe ich gesagt, ja. Und dann ist er rausgegangen. Und dann kam er zurück. Komplett, nackt, mit meinem Tee in der Hand. Nein! <lacht> ja. Er hat einfach mal den nackten Mann gemacht. Ich habe eine geile Aktion. Ich fand es nicht geil. Ich war einfach nur schockiert. Vor allen Dingen, ich kannte das ja aus How I Met Your Mother, glaube ich. Ja. Dieser Barney Stinson. ja, ja, klar. So, und dann dachte ich echt so, krass, vielleicht ist der echt ein pick artist Vielleicht hatte ich recht. Einmal den nackten Mann. Einmal den geil. nackten Mann. Echt? Ja, naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich neugierig, ich will weiter wissen, was passiert. Ich, ich bin ja dann auch immer so jemand, ich mache ja dann auch nicht Stopp, weil ich ja immer noch wissen will, was passiert als nächstes. Ja. Ne? Der hätte jetzt auch eigentlich ein Messer zücken können und mich umbringen können. Mit so einem kranken Typen gehe ich ja auch noch nach Hause. Wie dumm ist das eigentlich? Ja, nee, stattdessen kommt er dann aufs Bett, fängt mich an zu küssen. Und in dem Moment, wo er mich anfängt zu küssen und wir küssen vielleicht so eine, nicht mal eine Minute, sagt er auf einmal, oh, 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 steht ganz plötzlich auf. Und auf einmal merke ich schon, wie es überall spritzt. Und er nimmt dann noch schnell so einen Zehverwisch und weg, hält sich das vom Penis. Und er ist tatsächlich gekommen. Vom Knutschen, Vom Küssen. Er ist ja auch schon, als er reingekommen ist, hatte er auch schon Steifen. Krass. Ja, der hatte einen Riesenpenus. Hä, ja, krass. Und der ist einfach gekommen. Oh, 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 Das war so peinlich. Ich werde es nie vergessen. Ich war so oh, überfordert. der arme Bengel. Ey, der war nicht arm. Das war krank. Ja, aber wie kommt das denn, dass da Ich weiß es nicht. Ich fand es einfach nur schrecklich. Und dann ist der da gekommen. Und ach, tut mir leid. Und oh ich fand es einfach... Nicht, ich Ja, das war mein schlimmstes Date. Und dabei will ich es auch belassen.
0: Ja. Oh Gott, ich hab gerade so Kopfkino. Ja. Muss ganz schnell gelöscht werden.
1: Ja. Krasser Shit. Ja. Was Krass. war dein schlimmstes Date, Whisky?
0: Gott, ich muss mich erstmal sammeln. Was war mein schlimmstes Date? Tulpen über Amsterdam.
1: Oh nein. Ich erinnere oh. mich. Oh Gott, Leute. Ich, ich erinnere Man. mich. Whisky war Feiern ohne mich und... Das war so eine Spontanaktion, ja, wo wir uns ordentlich zugepichelt haben. Ja, hm. und da hast du mir noch nachts eine Sprachnachricht gemacht, dass du dann so einen ganz riesigen, heißen, tollen Basketballer kennengelernt hast und Ah, ihr habt wild rumgeknutscht Und er hat ja auch so dickere Lippen, die so richtig gut zu küssen sind. So, du magst ja Schlauchbootlippen. So hast du es ja auch richtig gesagt. Ich liebe Schlauchbootlippen und die küssen sich so gut. Und dann auf einmal, nächsten Tag, ich glaube, du hast nicht mal viel geschlafen oder so, auf einmal machst du mir eine Nachricht, dass der Typ vor deiner Tür steht und ihr nach Amsterdam fahren wollt. <lacht> Ich frage mich bis heute, was dich da geritten hat. Das war einfach nur, weil du immer nach Amsterdam wolltest. Ja, wahrscheinlich. Einfach mal mit so einem fremden Typen gleich nächsten Tag nach Amsterdam. Ich glaube, ich war einfach noch voll. Und da, ja, und da hast du mir noch geschrieben, er hat so ein schönes Picknick gemacht. Er hat eine Cola für uns eingepackt und was zum Knabbern. Also das ist ja wirklich voll süß. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, also er hat sich schon sehr bemüht. Ja. Die Sache mit Amsterdam kam, glaube ich, so ins Rollen, weil er ursprünglich auch aus der Ecke kam.
1: Aber Whisky, ganz ehrlich mal... Also, er hat Knabbersachen dabei und Cola. Also irgendwie erinnert mich das auch, wenn man so kleine Mädchen von der Straße wegschnappen will und irgendwo, ich will es ja nicht aussprechen. Hör auf! Er hätte dich genauso in ein Hotel mitnehmen können und einfach mal zerstückeln können. Ja, hätte halt Fahrradkette. Der ja. hat mir so viel Liebe geschenkt, du.
0: Das war ja auch zu viel des Guten, ne? Ja. Als ich den gesehen habe, ich war ja voll in Love. Aber so schnell, wie ich auch voll in Love war, war ich auch wieder out of Love. Ja. Ey, Katastrophe. Out of Love. Ja. Ja, der, er wollte halt unbedingt mir dann Amsterdam zeigen, weil ich wohl scheinbar in meinem Suffkopf gesagt habe, ich war noch nie in Amsterdam. Und er meinte, da gibt es so wunderschöne Tulpen und dies und das und jenes. Lass uns doch spontan nach Amsterdam fahren. Ich natürlich so, ja, voll geil. Aber, jetzt kommt halt das große Aber. An jeder roten Ampel wanderte seine Hand auf mein Schoß und sein Kopf näherte sich meinem. So, er hat mich immer abgeschlabbert. Ich habe die Krise gekriegt, bin schon fast erstickt. Wir haben jedes Mal einen Verkehr aufgehalten, weil er natürlich dann bei Grün nicht weitergefahren ist. Und dann hat er, ne, das hat er noch nicht so geschnallt. Ja. Hinter uns die Hublen Autos und das gefühlt an jeder roten Ampel. Es war krank. Es war einfach nur krank. Das war ja unser quasi ja, ja erstes Date. erstes verlängertes Date irgendwie nach dem Saufen. Richtig krass. Und das wurde dann halt auch immer schlimmer. Also waren wir halt auch in Amsterdam und ich hatte halt immer so den Gedanken, scheiße. Also ich bin ja irgendwie auf ihn angewiesen, ne? Ja. Also ähm, ich war Studentin, ich hatte nicht viel Kohle. Ich hätte jetzt auch mir das nicht leisten können, irgendwie mit dem Taxi zurückzufahren oder so. Das, das, nee, das wäre utopisch gewesen. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, du musst dich ja jetzt irgendwie noch so ein bisschen... Ja, dann muss das Ding mitspielen. Ja, die, die, gute Miene zum bösen Spiel machen. Ja, total. Und das war so krank, wirklich. In jeder, jeder Brücke hat er dann mich von hinten umarmt, wie so ein Pärchen halt. Ne? Also hat mich immer umarmt, geküsst, wollte dann auch Fotos machen. Also Passanten sollten dann Fotos von uns machen. Oh Gott, wie krass. Und da habe ich dir doch noch dieses eine Foto geschickt, er mm. mich so in Arm nehmen von hinten. Und da dachte ich mir nur so, ja, sieht schon ganz gut aus, weil er so groß ist. Ne? Aber ja. das war es dann auch. Und da war da auch eine Situation, da war, war irgendwie so ein Geschäft mit so Laufrädern. Und hat er ja schon von unseren Kindern erzählt. Er meinte dann irgendwie so, ja, und wenn unsere kleinen Kiddies dann ähm, erstmal so in dem Alter sind und das machen können, ey, dann hier müssen wir auf jeden Fall einkaufen, das sind die besten Laufräder und richtig geil und bla bla bla. Dann wollte er sich mit mir auf eine Wiese legen und boah, schieß mich tot.
1: Das war richtig krass. Also der hat mir Zärtlichkeiten geschenkt, oh, du. Gott, nee. äh, das war <lacht> zu viel des Guten. Ja, zumal bei so einem ersten Date. Ich finde, das hört sich an, als würde der gerade frisch aus einer anderen Beziehung kommen und übernimmt alles, diese ganzen Beziehungssachen komplett auf eine andere Person, weißt du, was ich meine? Ja, keine Ahnung, also Boah, das war mal. einfach nur krass. Ich habe mich eingeengt gefühlt, ich habe
0: mich unwohl gefühlt, ich wollte einfach nur noch nach Hause, aber dachte mir so, scheiße, der Rückweg, der war dann auch echt nicht so schön, muss ich sagen, weil er wollte dann unbedingt, dass ich noch mit zu ihm komme und äh, ich wollte grundsätzlich nicht mit ihm nach Hause, weil er halt das schon so drin. aufdringlich war. Ne? Ja. Ich wollte einfach nur, dass er mich nach Hause bringt und dann habe ich halt so einen Kompromiss gefunden und habe dann so gesagt, ja du, wir können ja auch ähm, noch in ein Restaurant gehen, ich lade dich dann zum Essen ein, weil ich dann natürlich auch irgendwie hatte... Okay, das Bedürfnis hatte mich irgendwie nochmal zu bedanken, weil er natürlich alles übernommen hat und
1: er hat vorher schlechte Gewissen
0: irgendwie. Ich wollte ja. mir dann zu Essen
1: einladen. Das ist ja auch manchmal so eine Masche von Männern sowas dann auch wiederum zu machen, damit du anderweitig dann gefügig bist. Ja, ja, genau. Und ja, da Das hatte er ja auch
0: erwartet, ne? Definitiv. Also, das, ja, na klar, er wollte mit mir nach Hause. Ja. Und dann waren wir essen und da war er halt schon total pissig und äh, hatte auch gar keinen Bock, da irgendwie wirklich zu essen. hat ein richtig bockiges Kind gespielt und dann hatte er auch keinen Bock mehr und dann war die Laune eh schon im Keller. Also, ja. ne, war bei mir eh schon die ganze Zeit. Das zeigt
1: er auch, was er eigentlich hinaus wollte.
0: Genau, genau. Dann war es so, dass er halt immer Anspielungen gemacht hat, was deren Terrasse betrifft, weil da irgendwie so ein, wie nennt man das, so ein Strandkorb war.
1: Vor dem Restaurant? Vor oder? dem
0: Restaurant. Mhm. Also die hatten so eine Terrasse, das ging so nach hinten raus, da war auch so ein Teich, keine Ahnung, das war halt stockduster. Ne? Ja. Man hat nicht so viel gesehen. Ähm, auf jeden Fall wollte, mit mir, wollte er mit mir noch mal nach draußen zu diesem Strandkorb. Und wir hatten dann bezahlt, sind dann raus und äh, der hat mich dann in diesen Stuhl gepresst. Ich saß dann da drinnen und ich war in dem Augenblick sowas von überfordert. Ich habe richtig Panik bekommen. Das war das Erste, was ich von einem Mann Angst hatte und das hatte ich noch nie. Weil der war ja so riesig, der war glaube ich 2,8 Meter acht, ja. stark und hat sich auf mich so draufgelegt. Also ich glaube, der hatte jetzt wartet okay die kleine kann mir noch einen blasen also ich weiß nicht was er vorhatte aber er hatte glaube ich wirklich vor mit mir da irgendwas zu machen Och, krass und ich war einfach so, so richtig in Panik und habe dann noch weggestoßen und habe gesagt nein wir fahren jetzt wir fahren jetzt ich muss nach Hause ich habe jetzt ja. immer so ich habe irgendwie bei mir da was ausgedacht und habe irgendwie gemeint ne ich bin noch mit meinen Mitbewohnern verabredet oder keine Ahnung ja das war echt krass und dann musste ich ja trotzdem noch nett bleiben als er mich dann nach Hause gebracht hat da warst du einfach nur froh wieder zu Hause ja. zu sein ach und dann fing dann noch die Stalkerei an fällt mir gerade ein auch noch ja ja, Also war die Geschichte noch nicht gegessen? Nee, die Geschichte war noch nicht gegessen. Er äh, fing dann an, mich zu stalken. Äh, es war schon so krank, dass er mich scheinbar auch von draußen beobachtet hat, dann bei uns vor der Tür stand. Dann habe ich mich auch im Zimmer versteckt und ähm, meine Mitbewohner hat die Tür aufgemacht und sie hat dann gesagt, ich bin nicht da. Und er meinte dann aber so, nee, ne, die muss hier irgendwo sein. Und ach, keine Ahnung, das waren richtig crazy Sachen. Wo er dann an, das auch nicht irgendwie akzeptieren wollte. Dann doch irgendwie pampig rausgegangen ist und ja, noch irgendwie ein Foto von meinem Türklingelschilder gemacht hat mir geschickt hat und halt hey, gesagt, wo bist du denn? Ich wollte mich doch von dir verabschieden, weil ich jetzt wieder nach New York zur, keine Ahnung, was für eine Reise muss, also irgendeine Geschäftsreise hm. fahren musste und ähm, solche Sachen. Und ich habe dann irgendwann halt geblockt und hatte dann auch echt Angst, dass der mir dann doch mal irgendwie nochmal über den Weg läuft. Also es ist richtig verrückt, diese Geschichte.
1: Ja, und ich hoffe, du hast daraus gelernt.
0: Ja, Mädels, fahrt nicht immer so nach Amsterdam. <lacht> Nein, also es war wirklich sehr, sehr naiv von mir. Da merkt man auch,
1: dass ich meinen Kopf auch öfter wahrscheinlich ausschaltet, wenn ich betrunken bin. Ja, nicht nur dann. Mann! Ich glaube, wenn man ja, wenn man jemanden im ersten Augenblick heiß findet und der dann einem noch so was Tolles bietet, dass man sich dann auch schnell zu so Sachen überreden lässt.
0: Ja, definitiv. Und ich habe ja auch nicht. Ja auch,
1: wow. Ja. So, wenn mich jetzt ein Typ fragen würde, ja, wollen wir morgen nach Prag fahren oder so, würde ich auch denken, boah, was ist denn das für ein toller Typ? Und willst du mitfahren? Ja, weil, na, wenn du ihn attraktiv findest, ja, und schon was mit ihm hattest und weißt, was, woher er herkommt, aber letztendlich kann, kann der ja alles vom Himmel reden. Ja, eben deswegen, weil du ja eben schon ja. zu mir meintest, nee, an deiner Stelle direkt nach Amsterdam zu fahren, hättest du nicht gemacht. Ja.
0: Also, das ist ja gerade ein Widerspruch.
1: Ja. Es ist schwierig. <lacht> Ihr
0: seht, es ist schwierig. Ja. Aber eigentlich ist es nicht empfehlenswert, weil ja. die sitzen immer am längeren Hebel. Der hätte auch fahren können wie die, echt wie die Ochs im Walde, ne? Ja, genau. Der hätte uns auch für den nächsten Baum fahren können.
1: Ja, das ist sehr ja auch noch, genau. Man kennt die Person ja nicht.
0: Der hätte mich auch in Amsterdam aussetzen können. Der hätte mich in Amsterdam, der hätte alles mitmachen können. Ja. Also es war schon echt rammdösig von mir, die Aktion. Ich bereue es auch, weil Amsterdam, was habe ich davon gesehen? Ich habe nichts gesehen, weil ich immer nur diesen großen Mann vor mir, neben mir, <lacht> hinter mir hatte. Und ich einfach nur die ganze Zeit Gedanken hatte, ey, scheiße, wie kriege ich denn jetzt hier los? Ja. Keine Ahnung. Oh Mann. Also wir müssen mal nach Amsterdam, bitte.
1: Ja, definitiv. <lacht> oh Gott. So, also ja. wir müssen hier mal langsam zum Ende kommen. Ja. Also irgendwie, ja. ja, so richtig viele beeindruckende Dates hatten wir noch nicht. Ja,
0: aber sag niemals nie. Genau. Vielleicht passiert jetzt so in den nächsten Wochen mal was Schönes.
1: Genau. Wir, wir warten ab, wir sind gespannt. Hallo, ich habe morgen doch vielleicht mein nächstes Date. Oh ja. Vielleicht passiert wieder was Cooles. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Leute, ähm, wir haben tatsächlich geplant, dass ich dieses Date von weitem beobachten werde. Denn tatsächlich habe ich ja eine spezielle Ausbildung nebenbei gemacht, wo man die Körpersprache der Menschen auswerten kann und der anderen sehen kann, ob jemand an einen anderen interessiert ist. Na, ich bin mal gespannt, was du so. Äh ich bin sozusagen, wie sagt man denn? Huh? Dating-Experte. Naja!
0: <lacht> naja.
1: Dating-Experte, was Körpersprache angeht. Bei naja. anderen Menschen. Ja,
0: bei anderen Menschen, ja, okay. Das definitiv. Oh Mist, eigentlich müsste ich dich parallel hören, aber es geht ja nicht. Ja. Das müssen wir noch austüfteln. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was du dann dazu sagen wirst.
1: Ja, ich werde euch beobachten und ich freue mich darauf. Aber du musst mir ein Zeichen geben, so nach dem Motto, ja Jackpot, ab in die Kiste oder nicht? Nein, wenn er gut ist, gehen wir noch nicht mit ihm in die Kiste. Nee, stimmt, habe ich schon wieder vergessen. Ich liebe immer, wenn wir in wir reden. Ja. <lacht> so, auf jeden Fall, aber ja. Wir wollen aber noch ganz schnell zum Abschluss unsere Traumdates besprechen. Was wäre denn unser Traumdate?
0: Ei, ei, ei. Soll ich dir meins erzählen. Ja, erzähl. Ich habe jetzt so viel gesammelt. Hm?
1: Mein richtig wunderschönes Traumdate, liebster potenzieller Traummann da draußen, höre bitte jetzt zu. Mein wunderschönstes Traumdate wäre auf einem Steg, <lacht> auf einem Steg. <Stay. lacht> auf <lacht> einem Steg. Du würdest eine Decke dort vorbereiten mit einem schönen Picknick mit einer Flasche Wein, Kerzen, ein Laptop, ein paar Kissen und einer Decke. Ja. Und dann? Und Kondom. Sind... <lacht> Nein. <lacht> und dann würden wir unter dem Sternhimmel erstmal quatschen, würden vielleicht ein bisschen im Film nebenbei laufen lassen, würden uns die Sterne anschauen, Was, über Gott Sterne und die gibt? Welt reden, dann sind halt Wolken, <lacht> mir doch egal, hallo, es ist das jetzt mein Traumdate, dann sind Sterne da. Mhm.
0: Okay,
1: ja. Das wäre mein Traumdate. Das, das ist, ist nicht viel. So, es nee. ist das eine Decke, es ist ein bisschen Essen, es ist ein Wein, und Wasser. Wie Wasser?
0: Ja, am Steg Ach das so,
1: ist auch ja. Wasser. Sehen gibt es überall im Winter. Ja, ja, das stimmt. Ja, sollte doch wohl machbar sein, ey. Ja, ich werde mir mal selber mein Traumdate bescheren. Hast du denn so ein Traumdate? Ja, ich finde tatsächlich das auch schon sehr, 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 sehr schön. Ach, echt?
0: Ja, tatsächlich <lacht> schon. Du weißt ja, dass ich auch Wasser liebe und ähm, ich möchte ja auch demnächst die ganzen Seen mal hier in Berlin erkunden. So in meinen anderen Heimaten war das ja nicht so der Fall, dass ich da mal eben irgendwo hätte zu einem See fahren können. Und hier ist das ja echt schon ähm, ja, praktisch und du kennst mich ja, ich liebe das Meer. Also wenn es nach mir gehen würde, würde mich der Mann ans Meer fahren. Und ja, das hatte
1: ja tatsächlich meine eine Freundin. Wie? Die hat ein tinder -Date und der ist sofort mit ihr ans Meer gefahren. Ach das, krass. Und das fand ich echt cool, weil du fährst vier Stunden zu. Also klar, es ist wieder wie mein Fremdes. Ich wollte gerade sagen, da sind dann wir jetzt sind wir ja, wieder dabei. Ja. Aber vier Stunden Hinfahrt, da redest du die ganze Zeit miteinander. Hm. Dann merkst du schon, sind wir auf einer Wellenlänge. Da haben sie nicht Fischbrötchen geholt, sind spazieren gegangen und sind wieder zurück. Voll schönes Date. Mega.
0: Ja, mehr bräuchte ich da auch nicht. Ich möchte einfach nur am Meer sein. Auch eine Decke reicht ja, ein Bierchen, Wein. Whatever. Und einfach nur da chillen. Und ich bin dann eh schon immer so tiefenentspannt am Wasser. also ne? Ich könnte ja eh stundenlang die Wellen beobachten und keine Ahnung. Man könnte natürlich auch surfen können. Wellen, Wellen reiten. Ai, ai, Dann müsste man nach Holland. Oder nee, so. musst Ahnung. du ja
1: nicht. Das wäre ja auch liebster Traummann da draußen. Das ist auch mein nächstes, schönstes Traumdate. Hier in Berlin gibt es ja diese neue Wellenhalle, wo man Wellen reiten kann oh, innerhalb stimmt. der Halle. Oh, das, das wäre, oh, stimmt. Das wäre ein fucking geiles Date. Warum sagst du mir das jetzt erst? Wir träumen gerade, ihr Lieben, also ihr seht, ja. es gibt wunderschöne Möglichkeiten.
0: Ja, oder einfach nimm den Bunsenbrenner, schnapp ihr das Mädel und ab aufs Dach.
1: Vielleicht habt ihr ja auch noch schöne Traumdate-Ideen. Die könnt ihr uns gerne auf Instagram oder zu unserer E-Mail-Adresse schicken, die samarita-von-berlin-at-outlook.de. Ja, und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Sendung. Und die nächste Therapiesitzung, da geht es um Whisky wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe. Ich kenne Whisky ja jetzt wirklich schon lange und du denkst, du kennst deine Freundin, aber dann passieren doch immer wieder Dinge, mit denen du nicht rechnest. Denn wir erzählen eine Geschichte aus dem Urlaub. Es wird um Romanzen im Urlaub gehen. Freut euch darauf, es wird super spannend, es wird lustig, es wird crazy. Es wird einfach nur verrückt. Es wird einfach nur verrückt. Also, schaltet ein. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt gesund, ihr Lieben. Trinkt ein bisschen Hugo und... Whisky. Bis dann. Tschüss. Und vergiss nicht... We are telling you,
0: we feel you. Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.